Rozczarowanie to jedno z najczęściej pojawiających się słów w kontekście piątkowej prezentacji Red Bulla. Czego oprócz Stefano Domenicaliego na scenie zabrakło? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 5 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Czas od ostatniego wyścigu możemy liczyć nie w dniach, ale w miesiącach, dlatego trudno się dziwić, że jesteśmy po prostu głodni ścigania. Żądni emocji, żądni wrażeń, więc trudno się dziwić, że kiedy obiecuje nam się smaczne danie, otrzymujemy artystycznie pomaziany talerz, pojawia się zwykła frustracja. Talerz kompletnie bez zawartości. Tego mazania artystycznego w tym tygodniu, który minął, było naprawdę sporo. Zanim przejdę do Red Bulla, słowa na temat Hasa, mała pochwała dla zespołu, że otwarcie powiedział, że to, co pokazali, nie jest w żaden sposób nowym samochodem. Jest to tylko prezentacja zupełnie nowego malowania. Malowania, które mnie osobiście na ten moment nie rzuciło na kolana. Jest lepiej w stosunku do poprzednich lat. Widać ogromny postęp tej artystycznej, tej medialnej części operacji wyścigowej Hasa. Natomiast Ostateczną oceną poczekam do momentu, kiedy ten samochód wyjedzie na tor w naturalnych warunkach środowiskowych, przy naturalnym świetle, bo chociażby William z ostatnich lat pokazywał, że niekoniecznie te zdjęcia oddają dobrze naturę tego malowania. Dajmy im czas, dajmy im szansę. Jedyna rzecz, na której zawiesiłem oko na chwilę, biorąc pod uwagę tą konstrukcję pokazaną przez Hasa, to jest ten obszar w okolicy tylnej osi samochodu. Tam pojawia się bardzo charakterystyczny garb. Można powiedzieć po prostu... Fantazja poniosła człowieka, który produkował ten render, ale biorąc pod uwagę to, jak te rendery są produkowane tam na taką bazową konstrukcję, nakłada się te wszystkie uproszczenia, żeby pokazać fanom coś nawiązującego do konstrukcji, ale niekoniecznie wszystkie jej szczegóły, ale tak dużego elementu, takiego garba nie da się po prostu ściąć. On właśnie może wynikać z bazowej konstrukcji tego nowego samochodu, a to wszystko... Ładnie wpisuje się w te informacje, plotki, które gdzieś docierały z obozu Ferrari, że właśnie w obszarze tylnego zawieszenia, skrzyni biegów, upakowania tej skrzyni biegów doszło do dużej zmiany. Wszystko po to, żeby te kanały pod podłogą, dyfuzor i ten obszar był obszarem takiej wolności, większej swobody dla projektantów, żeby dało się wycisnąć więcej z tych nowych zasad aerodynamicznych. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. Żółta kartka dla Alfy Romeo za to, że próbowała trochę skraść ten dzień Hasa, bo oni właśnie w tym dniu zapowiedzianym już jakiś czas temu przez Hasa przed południem pokazali to artystyczne malowanie, to mazianie po talerzu samochód z poprzednich lat pomalowany w nowe barwy. Ciekawostka dotycząca Alfa Romeo to jest to, że w tym roku będą występowali pod trzema różnymi nazwami albo trzema różnymi pakietami promocyjnymi. Jeden weekend to będzie ten nowy sponsor tytularny, drugi weekend to będzie inny sponsor z branży streamingowej, a kolejne weekendy to będą weekendy, gdzie w ogóle będzie czyste Alfa Romeo. Wszystko wynika z zasad dotyczących reklamowania pewnych produktów, pewnych usług w pewnych krajach. Chodzi o te prawne obostrzenia dotyczące kryptowalut, dotyczące bugmacherki, dotyczące również usług streamingowych, więc Alfa Romeo będzie tu musiała mocno żonglować tym wizerunkiem, który zobaczymy. zobaczymy. A teraz mistrzowie marketingu, którzy prezentacją w Nowym Jorku moim zdaniem strzelili sobie po prostu w kolano. Miał być show, miały być zachwyty, 
a wyszło nudno i niejako, momentami komicznie, nie mówię tylko o serii wywiadów z młodymi sportowcami, ale też o Stefano Domenicaniem, który gdzieś się zagubił, wywołany na scenę, nagle się nie pojawił. Wszyscy czekali, a jego nie było. To pokazuje, że to wydarzenie zostało przygotowane nie najlepiej, że nie zadbano o ten najdrobniejszy szczegół i ta ostatnia historia ma drugi, a może nawet trzecie dno, czyli to, że Stefano nie wyszedł finalnie na scenę, mimo że był tuż obok, mimo że był na miejscu, mimo że w tym czasie udzielał wywiadów mediom, które były tam obecne. Z relacji Chrisa Medlanda wynika, że Domenicali w ostatniej chwili się po prostu rozmyślił i nie wyszedł na scenę, bo jego otwarte zaangażowanie w promocję Red Bulla i umowy z Fordem mogłoby zostać źle odebrane. To jest bardzo ciekawe, bo Stefano Domenicali był mocno zaangażowany w to wszystko i nagle zmienił zdanie. Dlaczego to jest tylko taka moja mała sugestia? Być może w międzyczasie dostał telefon od innego szefa zespołu z pytaniem nas, nas też będziesz promował, u nas też wyjdziesz na scenę, kiedy pokażemy nowy samochód albo zaprezentujemy nowego sponsora. To mogło dać Domenicaliemu mocno do myślenia. To, co zobaczyliśmy na scenie, w żaden sposób nie korespondowało z tymi hucznymi zapowiedziami o tym, jak znaczące dla Red Bulla będzie to porozumienie z Fordem, z producentem, takim z krwi i kości. Brytyjscy dziennikarze używali takiego wyrażenia pivotal, czyli takiego naprawdę dużego, dużej zmiany w filozofii działania tego całego zespołu, tej całej operacji Red Bulla. Ford był bardzo mało obecny w tym, co Red Bull pokazał, przynajmniej tak wizualnie. Oczywiście CEO Forda, dyrektor wykonawczy, pojawił się na scenie. I tutaj również dziennikarze piszą o tym, że Red Bull był trochę w niezręcznej sytuacji, bo i na kombinezonach zespołu, i na poszyciu tego pokazanego na prezentacji samochodu, który nie miał nic wspólnego z tegoroczną konstrukcją, to był po prostu RB18 przemalowany w te nieco zmienione barwy, tutaj też zmiany nie ma. Właśnie na poszyciu tego samochodu również było logo Hondy i to wszystko nie pozwala Red Bullowi na to, żeby wejść w pełną promocję tej operacji z Fordem, kiedy Honda jest jeszcze z nimi, kiedy Honda daje im silnik, którym mogą wygrywać tytuły mistrzowskie. Było niezręcznie i najgorsze jest to, że dało się to wszystko odczuć. Na plus film promocyjny Forda, który możecie obejrzeć na YouTube, link umieszczę gdzieś tutaj na górze oraz te występy ludzi Red Bulla, Sergio Pereza, Christiana Hornera, Daniela Ricardo w amerykańskich wieczornych talk To był Late Show i Tonight Show bodajże. Tam trochę takiej typowo amerykańskiej rozrywki z zespołami, z kierowcami zespołów Formuły 1, z kierowcami zespołów Red Bulla. To na pewno dobrze zadziała na korzyść Red Bulla, ale również na korzyść samej Formuły 1. Co ciekawe, o Fordzie był tylko jeden materiał. Daniel Ricardo w Late Show kompletnie o tym nie wspomniał. Nie było na nawet żadnej zmianki. Pamiętacie, jak jeszcze niedawno ludzie Red Bulla nazwali ewentualną współpracę Andretiego z General Motors czy z Cadillaciem? Ja Wam przypomnę, oni nazwali to operacją naklejkową Simple Badging Exercise. Jak to się ma do tego, co robi Ford z Red Bullem? No właśnie, w zasadzie tak samo. No i tutaj mamy Stefano Domenicaliego, który w świetle kamer uściska dłoń dyrektorowi wykonawczemu Forda. Mamy ogromną prezentację, z której w ostatniej chwili Domenicali się wycofał, ale widać różnicę w podejściu, bo Ford wchodząc do Red Bulla w zasadzie tylko i wyłącznie z pieniędzmi robi dokładnie to samo. Przyklei naklejkę i w zasadzie tyle, choć żeby być uczciwym, gdzieś tam w perspektywie są zapowiedzi pracy w tym obszarze hybrydowym, w obszarze wykorzystania energii. 
o tym mówią głośno ludzie Forda, o tym mówią ludzie Red Bulla, tylko czy Red Bull w ten poukładany już pion Red Bull Powertrain wpuści ludzi Forda, żeby oni bez takiej wiedzy dotyczącej tego, jak wygląda rywalizacja w Formule 1. Przez wiele lat ich tam nie było, nie byli zaangażowani w ten obszar, żeby pisali im kod i nagle ten kod pojawiał się w jednostce napędowej, w tych wszystkich układach. Raczej w to wątpię, może w jakiejś dłuższej perspektywie tak. Tego wątku dotyczącego różnicy między zaangażowaniem Andretiego i Cadillaca GM a Fordem dotykają również dziennikarze, poważni dziennikarze i to mnie trochę zaczyna zastanawiać, bo na przykład Dieter Renken zaczyna bronić tego, że Ford i Red Bull to jest zupełnie coś innego niż Cadillac i Andretti, czy GM i Andretti właśnie odnosząc się do tej strony software'owej, przyszłej jednostki napędowej. To wszystko moim zdaniem palcem na wodzie pisane, a dziennikarze i ludzie, którzy są blisko tego wszystkiego mówią, że dlatego Red Bull chciał i z Fordem, a nie z Porsche, bo Porsche chciało rzeczywiście wejść w tą operację wyścigową, w tą operację silnikową, naprawdę chciało coś produkować, a Ford powiedział tylko dam Wam pieniądze, dam Wam nalepkę, Wy jesteście ekspertami, zróbcie resztę, razem wspólnie będziemy się promowali. Czy to, że tą palmę pierwszeństwa, o której Wam mówiłem już jakiś czas temu, palmę pierwszeństwa łamania amerykańskiego rynku wręczono w ręce tak naprawdę CEO Forda, zmieni podejście do ewentualnej współpracy Andrettiego i Cadillaca, do dopuszczenia Andrettiego do rywalizacji. O tym przekonamy się wkrótce, bo FIA oficjalnie ogłosiła nabór nowych zespołów. Ten proces został oficjalnie zainicjowany do końca kwietnia mamy taki deadline dotyczący zgłoszeń, a w połowie roku powinniśmy ewentualnie poznać nazwy zespołów tożsamości, zespołów, które zostaną dopuszczone, bądź nie, bo tutaj FIA jasno pisze, że jeżeli ktoś nie spełni tych wymogów zarówno postawionych przez FIA, ale również Liberty Media, to po prostu nikt do tej stawki nie dołączy. Jest jeszcze jedna ciekawa wzmianka, że zespoły, które są w Formule 1 będą miały coś do powiedzenia odnośnie dopuszczenia tych nowych, kompletnie pogubione zasady, to tak jakby zawodnicy, którzy grają w jakiejś lidze, mogli powiedzieć, tego nie wpuszczamy, bo on jest dobry, bo on jest wysoki, bo on jest gruby, bo on jest niski. Naprawdę kompletnie tego nie rozumiem. Tutaj zasady są moim zdaniem pogubione. FIA, Liberty Media powinna wziąć się w garść i pokazać zespołom, gdzie naprawdę jest ich miejsce. Tych przywilej jest po prostu za dużo. Być może to otwarcie procesu przez FIA na polecenie prezydenta FIA jest próbą właśnie takiej odpowiedzi w tej wojnie, która się toczy. To jest takie, sprawdzam, Liberty Media zapowiedziało, że mamy masę zainteresowanych, bo Mohamed Ben Sulaim mówił, że tylko Andretti jest konkretnym i gotowym do wejścia do rywalizacji podmiotem. To będzie właśnie takie, sprawdzam. No i tutaj Terenken pisze, że tych podmiotów zainteresowanych może być pięć. I w przeciwieństwie do Andrettiego tutaj takie wyrażenie, trzymają one karty mocno przyciśnięte do klatki piersiowej, więc ukrywają się z tymi swoimi prawdziwymi planami. Tak czy inaczej, za kilka miesięcy będziemy mieli absolutną jasność, w którym kierunku to pójdzie. Pytanie brzmi, kto będzie wtedy prezydentem FIA, kiedy te rozstrzygnięcia się pojawią. Według plotek naciski na federację są coraz mocniejsze, nie tylko ze strony Liberty Media. Tutaj mówi się o oficjalnym piśmie złożonym przez Liberty Media gdzieś tam do biura FIA, które mieści się w Paryżu czy pod Paryżem. Natomiast 
Przeciwne temu, co się dzieje, mają być również zespoły. Tych głosów anonimowych na razie ze strony zespołów ma być coraz więcej. Ale wystarczy tej polityki. Pora wrócić na tor. Taką okazję mieli w minionym tygodniu kierowcy Mercedesa oraz Alfa Tauri. Wszystko ze sprawą wspólnych testów z Pirelli, które doszły w końcu do skutku. Była pewna e, doza niepewności, niedopowiedzenia, czy to się odbędzie, czy nie. W końcu pojeździli. Z kolei w Barcelonie pojawił się McLaren, który dał swoim kierowcom taką szansę na zrzucenie tej zimowej rdzy w trakcie dwudniowych zajęć. To były też zajęcia, w których dość mocno promowano tego nowego kierowca Oscara Piastriego. Nie tylko na torze, ale również dużo ujęć z fabryki, z tego jak on się odnalazł w tym nowym środowisku. Na odrdzewianie nie załapał się Mick Schumacher, który w trakcie tygodnia przymierzył się w McLarenie. Co ciekawe, będzie kierowcą rezerwowym McLarena. Również wypełniając te same obowiązki w Mercedesie, przymierzył również w Mercedesie w trakcie tego minionego tygodnia. Co słychać w fabrykach? Oprócz mierzenia fotela przez Schumachera, o którym wspomniałem, Ferrari odpaliło swoją nową konstrukcję, podobnie jak zrobił to Haas, więc to jest moment, kiedy te nowe jednostki ze ścieżek testowych trafiły do fabryk, zostały zintegrowane z tym, co udało się zespołom przygotować i po raz pierwszy odpalone. Włoska ekipa realizuje też taki ambitny plan tysiąca stopów przed nowym sezonem. Oni chcą jak najlepiej przygotować się do tej operacji wyścigowej od strony obsługi samochodów, więc widać, że pewne zmiany jednak się pojawiły po pojawieniu się w zespole Freda Wasera. Co do tego pierwszego odpalenia, odpalił również Mercedes. Tu może być trochę zaskoczenie, bo Mercedes przecież odpalił przed świętami jeszcze. Z tego co wiem, tamto wydarzenie było wydarzeniem typowo medialnym w monokoku. Była stara jednostka napędowa w specyfikacji 2022. Dopiero teraz odpalono jednostkę w specyfikacji 2023. Dopiero teraz odbyło się prawdziwe odpalenie nowej konstrukcji. I to, że wydarzyło się to w tygodniu w którym również Ferrari odpala tą jednostkę, to pokazuje, że te grafiki prac są dość zbliżone do siebie i to uwiarygadnia to, że dopiero teraz Mercedes tak naprawdę mógł odpalić tą jednostkę 2023, no bo każda minuta na ścieżce, każda minuta spędzona na desce projektowej to jest ewentualna przewaga nad rywalami w sezonie, który dopiero się zbliża. Pojawiły się również nowe zasady silnikowe na rok 2026, ale to już jest temat na zupełnie inną historię, na zupełnie odrębny odcinek, do którego się właśnie zaczynam przygotowywać, więc bądźcie czujni, zostańcie przed odbiornikami. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną, dziękuję za to, że cały czas jesteście. Ostatnio któryś z Was, bo ja statystyk nie przeglądam zbyt często, zwrócił uwagę, że pękło. Ponad 6 milionów wyświetleń tego kanału. Za każde wyświetlenie, za każdą minutę bardzo Wam dziękuję. To jest motywacja do dalszej pracy. Do tego, żeby pokazywać Wam alternatywę dla tego, co pokazują inne media, by szukać rzeczy, których innym nie udało się i nie uda się jeszcze długo znaleźć. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się. Dobrej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku, bo na pewno będzie o czym rozmawiać.